0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 6 und wie versprochen, die Foreign Dentist Podcast gibt es jetzt regelmäßig jede Woche und ich hoffe einfach mal, dass ich dieses Versprechen noch halten kann und es schaffe, ihn jede Woche hier einzuproduzieren. Letzte Woche ging es also darum, mal was anders zu machen, die Dinge mal anders zu tun, als es andere machen und da habe ich so ein bisschen was über den Service erzählt. Natürlich ist es so, dass Service, da kamen so ein paar ganz, ganz kleine Beispiele zum Service. Also wo man mal schauen kann, wo man mal nachgucken kann bei anderen. Was machen die, was bieten die an? Was will man eigentlich selber? Was erwartet man selber? Jetzt nicht nur eine ausgezeichnete erstklassige Behandlung, sondern auch dieses ganze Drumherum, dieses Package, was es da gibt. Und da ist natürlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten vieles den Bach runtergegangen, vieles industrialisiert worden. Da zählen nur noch betriebswirtschaftliche Werte und es sind da meist kurzfristige Dinge, die dann was bringen, wo man was einsparen kann, aber mittel- und langfristig verliert man da extrem, nicht nur gegenüber dem Patienten, sondern letztlich auch gegen Mitbewerbern, äh, gegenüber Mitbewerbern, die was anderes machen. Und ähm, die Frage ist eigentlich, sollte man alles so machen, wie es andere machen? Sollte man der Masse folgen? Weil irgendwie kommt ja die Masse auch vorwärts. Irgendwie funktioniert es ja, in der Masse zu schwimmen, mit der Masse zu laufen. Und eine ganz interessante Geschichte ist die, dass Einstein irgendwann, ähm, es war Prüfungszeit, und äh, Einstein formulierte dann die Frage, an seine Studenten, also eine Prüfungsfrage an seine Studenten und ähm, einer seiner Assistenten sagte dann zu Einstein, Dr. Einstein, ich habe bemerkt, dass die Frage, die Sie in diesem Jahr stellen, genau die gleiche ist, die Sie schon im letzten Jahr gestellt haben. Und Einstein sagt zu ihm, ja, das ist völlig richtig. Und dann sagt der Assistent ja, aber sollten wir denn nicht vielleicht in diesem Jahr eine andere Frage stellen in der Prüfung für die Studenten? Und äh, daraufhin sagte Einstein, wissen Sie mein Lieber, die Frage ist die gleiche wie im letzten Jahr, aber die Antworten, die sind andere. Äh, mit anderen Worten könnte man äh, auch sagen, was uns also bisher hierher gebracht hat, also bis hierher, wo wir im Augenblick sind, äh, wird uns nicht unbedingt in die Zukunft bringen. Also die Fragen sind letztlich immer irgendwo die gleichen oder ähnliche. Aber die Dinge, die uns weiter nach vorn bringen, werden andere sein. Und ähm, die Sache ist die, wenn du also Resultate willst, die du vorher nie hattest, da musst du also auch Dinge tun, die du nie vorher, ge vorher getan hast. Ja? Also anders geht's es nicht. Ähm, und kann es eigentlich jeder irgendwie äh, Dinge zu tun, ähm, die dann letztlich dramatische Resultate liefern, also die wirklich Dinge nach vorne bewegen? Ja, natürlich, ja, aber man sollte dabei nicht vergessen, wenn es eben um Spitzenleistungen geht, dann liegt die Mehrheit leider meistens falsch. Ja, und äh, das bedeutet natürlich letztlich, dass du diese Sache nutzen kannst, um eben das genau zu bekommen, was du willst für deinen beruflichen Erfolg und letztlich auch für deinen privaten Erfolg. Und wenn wir uns einfach mal vorstellen, wenn Leute oder Organisationen oder auch Unternehmen irgendwo an Grenzen kommen und nicht mehr weiterkommen mit ihren Dingen, die sie da machen wollen, dann ist es so, dass fast alle dazu tendieren, zwei Dinge zu machen. Also entweder machen sie mehr von dem, was sie schon immer getan haben, also mehr desselben, noch mehr desselben, noch, 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 noch mehr desselben. Oder aber sie machen ein, einfach weniger von den gleichen Dingen. Die wenigsten kommen wirklich darauf, dann mal die Dinge komplett anders zu machen. Und es sind etwa, das ist so nachgewiesen, etwa 3% der Menschen, die dazu tendieren, wirklich Dinge mal anders zu machen und Dinge anders anzugehen, und die übrigen 97% machen einfach weiter wie bisher und bleiben stecken in dem, was sie tun. Und die Frage ist jetzt natürlich, warum ist es so? Warum ist es so, dass 97% da stecken bleiben und nur 3% weiterkommen? Und da muss man sich natürlich fragen, was ist letztlich das Ziel, die Aufgabe oder der Zweck des Denkens, des Nachdenkens? Und da ist es ganz klar, dass natürlich das Ziel des Nachdenkens ist, mit dem Nachdenken aufzuhören. Denn das ist ganz einfach. Denken verbraucht eine Menge Energie. Und wann immer wir nachdenken, machen wir es so, dass wir so kurz wie möglich nachdenken und danach eben auf unseren Autopiloten zurückgehen und unser ganz normales automatisches Programm abspulen. haben wir schon immer so gemacht. Und brauchen wir gar nicht was anderes auszuprobieren, es am einfachsten, es so zu machen, wie wir es immer gemacht haben. Und ähm, wahrscheinlich kennt es auch der ein oder andere, der schon mal in unterschiedlichen Praxen oder auch in unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet hat. Dann kommt man mit einer neuen äh, Idee oder auch Helferin, die in die Praxis kommt, eine neue äh, Idee vorstellen. Und wo es dann heißt, naja, nee, brauchen wir gar nicht auszuprobieren, viel zu viel Arbeit. Wir haben es schon immer so gemacht und so wie wir es machen, ist gut und es läuft alles. Und das, dieses, dieser Autopilot, dieses wir machen mal einfach so weiter, machen wir also zu 95% in unserem Leben und es ist einfach so, ähm, da kann sich jeder auch mal überlegen, wann er das letzte Mal äh, mit dem Auto auf der Autobahn beispielsweise gefahren ist und man fährt und fährt und fährt und plötzlich denkt man, oh was habe ich eigentlich in den letzten 30 Minuten gemacht, ähm, die, die Zeit ist ja hier weg, ich habe es gar nicht mitbekommen. Und das ist das gleiche, wie jetzt vielleicht schon der ein oder andere hier auf Autopilot zuhört ja und denkt, ja, Mensch, irgendwie läuft es hier und äh, hören mal weiter zu. Also es ist Zeit aufzuwachen und wieder ganz bewusst zuzuhören. Und das Problem ist einfach, wenn das Gehirn denn auf Autopilot arbeitet, dann führt es letztlich zu geistiger Kurzsichtigkeit. Mittlerweile mehrfach nachgewiesen von der Wissenschaft. Und es entwickelt sich einfach so etwas wie ein Tunnelblick. Ja. Und dieser Tunnelblick ähm, ist aber an sich schon ein Problem, ähm, weil letztlich Menschen sich durch diesen Tunnelblick überhaupt nicht im Klaren über die eigene Performance sind, was sie da eigentlich machen, wie sie es machen und so weiter und dass sie auch was anderes machen können. Und deshalb äh, ist es also so, dass viele Menschen wie ein durchschnittlicher Rennfahrer ja, durchs Leben gehen. Also wer schon mal Formel 1 geguckt hat, ähm, da sitzt also jemand dann in so einem Auto drin, weiß ich nicht, 400, 500 PS und fährt und fährt und fährt. Und dann guckt er in seinen Rückspiegel und sieht seine Mitbewerber im Rückspiegel und denkt, er sei erster. Blöd nur, dass er so weit zurückliegt, äh, dass die hinter ihm schon, hinter ihm schon äh, ihn quasi kurz davor sind äh, zu überrunden. Ja? Und er immer noch denkt, er wäre hier der Erste. Ähm, es ist halt so, dass Menschen irgendwo in einer Box denken und ähm, die, die Grenzen dieser Box, in, innerhalb der wir denken, die sind also gut definiert und ähm, diese Grenzen sind letztlich rechtliche Grenzen, technologische Grenzen, physische Grenzen, Moralische Grenzen und ähm, die Box, innerhalb der wir, de derer wir denken, äh, ist also schon eher eine kleine Box, auch wenn man es nicht vermuten mag. Aber vielleicht ein Beispiel dazu: ähm, wenn, wenn man also einfach mal zu seinen Freunden sagen würde, Mensch, Kinder ist da was, lass uns heute Abend mal was essen, ähm, dann fragt man sich natürlich nach den Optionen, die man da hat. Und, ähm, der eine sagt dann, du lass uns mal irgendwie eine Pizza kaufen gehen. Und der andere sagt, lass uns mal ins Restaurant gehen. Der nächste sagt, nee, komm, lass mal, ruf mal hier irgendeinen Lieferdienst an, der bringt uns eine Curry oder eine Bratwurst mit Pommes. Oder wir kochen einfach zu Hause. Also alles Mögliche, was da einem einfällt. Und ähm, wenige allerdings würden dann zu ihren Freunden sagen: Na, wisst ihr was? heute Abend was essen, gute Idee, kommen. wir fahren mal in die nächste Autobahn, gucken, ob wir da ein totes Reh finden, was wir schön aufs Barbecue legen können, schön knusprig. Ist natürlich für den einen oder anderen jetzt vielleicht ein bisschen verstörend, dieser Gedanke, äh, aber eben nur für uns, ja? weil es genügend Menschen auf der Welt gibt, für die das eine völlig normale Antwort wäre. Und ähm, daran kann man also schon ein bisschen erkennen, wie klein eigentlich letztlich die Box ist innerhalb der wir denken ja? und ähm, ähnlich ist es eben mit dem eigenen Berufsfeld. Ja? Auch hier denkt jeder in seiner eigenen kleinen Box und die Grenzen dieser Box werden allgemein so als Industriestandard bezeichnet, also quasi Zahnmedizin auch eine Art von Industrie, Medizinindustrie ja? ähm, und da Haben wir ganz klar abge abgegrenzte äh, äh, Wände rechts, links vor uns, über uns, unter uns und so weiter? Die Frage ist einfach nur, wie weit sind diese Wände von uns entfernt und voneinander entfernt und wie groß ist diese Box innerhalb der wir denken, in der wir denken und in der wir selbst stehen? Ja, also, wenn man zum Beispiel jetzt mal so ein, eine Sache nimmt wie das Restaurant-Business dann ist eben dort der Standard, der Industriestandard, dass die Leute ins Restaurant gehen, ähm, dass sie essen, dass sie bezahlen und das war's dann schon. Ja, das ist der Standard, das ist das, was da alle machen. Und bei, in der Zahnmedizin ist es halt so, da ist der Standard, Patient holt sich Termin, kommt in die Praxis, <lacht> Entschuldigung, Kommt in die Praxis, ähm, meldet sich an, wird ins Zimmer gesetzt, Anamnese, Untersuchung, Röntgenbild, tralala, sagt dann, ja, hier, Herr Doktor, mein Zahn tut weh, können Sie was machen. Der Zahn wird behandelt, Schmerzbehandlung, der Patient wird darauf aufmerksam gemacht, da gibt es dann halt hier noch einen Zahn und da noch einen Zahn und da sollten wir auch was machen, muss ich keinem erklären. Dann lässt er sich vor einen Termin an eine der Rezeption geben, geht nach Hause und kommt wieder oder nicht oder ein anderer Fall ähm, kommt ein Patient in die Praxis und sagt Frau Doktor ich will weiße Zähne haben ja? und dann auch das gleiche Anamnese äh, Untersuchung Bleaching und Patient kriegt dann einen Termin kommt wieder oder kommt nicht wieder also das ist der Standard was alle machen und ähm, das ist halt die Norm ähm, aber die Norm und das sollte man sich auch mal vergegenwärtigen ist halt die Abkürzung für Normal und man könnte auch sagen, also wenn du es so machst wie alle, bekommst du eben die Resultate, die alle bekommen. Und das sind eben, da muss man sich nichts vormachen, normale Resultate. Und die normale Resultate sind eben keine außergewöhnlichen Resultate. Nichts, wo man sich von den anderen abheben kann. Nichts, wo Patienten sagen würden, oh ja, da muss ich hingehen und da weiß ich noch gar nicht, ob ich da überhaupt einen Termin bekomme. Das scheint so da abzugehen in dieser Praxis, dass es scheinbar schwierig ist, einen Termin zu bekommen. Und und, und. da will ich jetzt gar nicht weiter drüber reden. Die Schlüsselfrage besteht einfach darin, wie man sich selber aus dieser kleinen Box, in der man sich befindet hat, rauskicken kann und letztlich dazu kommt, an diesen, an diesen Ort kommt, an diesen wirklich happy place kommt, wo die wirklich coolen Innovationen abgehen. Und die Frage ist, wie kann man das machen und äh, ich habe lange Zeit, äh, der eine oder andere wird es wissen, sehr lange Zeit in London gelebt und ähm, da gab es mal irgendwann äh, die London Taxifahrer, die sich gefragt haben, wir würden hier gerne unser Business ausdehnen, aber ähm, London ist halt eine große, große Stadt, kann man jetzt nicht vergleichen mit Berlin oder mit Hamburg oder mit Köln oder München. Da leben also innerhalb Greater Londons, innerhalb dieses Autobahnrings äh, so etwa, man weiß es nicht mal, so 10 Millionen Menschen. Und äh, als Taxifahrer muss man halt die Stadt aus dem Kopf kennen. Ja? Muss man wissen, wo ist welche Straße und so weiter und so weiter. Und für einige würde es eben Jahre dauern, wirklich dieses Wissen äh, da um diese, um diese äh, Straßen, um diese Plätze und so weiter in den Kopf zu bekommen. Und ähm, das ist eben ein Problem, wenn man sein Taxigeschäft da in der Stadt äh, vergrößern wollte, schnell vergrößern wollte. Heute gibt es TomTom, also Navigationsgeräte ist noch was anderes. Und da haben sich also die Taxifahrer die Frage gestellt, wie können sie also das Geschäft schnell erweitern? Und äh, wie können wir also Taxifahrer einstellen, damit quasi mehr, wir mehr Taxis auf die Straße bekommen. Und ähm, die Idee war letztlich die, dass sie sich gesagt haben, okay. Wir machen zwei verschiedene Arten von Taxis. Das eine ist das ganz normale Taxi und hat ein ganz normales Schild und das andere wird eben ein großes Schild oben auf dem Dach haben, wo drauf steht, der Fahrer dieses Fahrzeugs hat keine Ahnung von nichts über die City of London, aber er liebt es, von dir die Richtung gesagt zu bekommen. Das war eine wundervolle Lösung, weil die Leute, die also in London lebten und die sich natürlich entsprechend in der Stadt bzw. in dem Stadtteil, wo sie also wohnten, sehr gut auskannten, konnten endlich mal, endlich, 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 endlich der Boss in einem Taxi sein. Und dem Taxifahrer sagen, hier rechts, hier links, geradeaus, kommen noch zwei Straßen weiter und so weiter. Und das hört sich natürlich auf den ersten Blick wie eine niedliche Geschichte an, aber hier geht es letztlich um viel, viel mehr, als auf den ersten Blick ersichtlich ist. Denn bahnbrechende Innovationen, extraordinäre Resultate entstehen nur dann, wenn sich Menschen entschließen, schlussendlich die Standards oder die Normen in ihrem Berufsfeld aufzubrechen und zu überschreiten. Ja? Also, dafür gibt es auch genug Beispiele von Unternehmen, die dann letztlich wirklich groß geworden sind. Und ich habe, ich glaube, im letzten Podcast war es gewesen, wo ich auch mal diese Sache mit McDonalds angesprochen habe, als eine, als eine Geschichte. Da geht es jetzt gar nicht darum, ob der Burger jetzt gut, schlecht oder schlechte Ernährung ist, sondern es geht wirklich darum, wie dieses Unternehmen aus einer einzelnen Bude in San Bernardino ähm, quasi weltweit entwickelt wurde. Und ähm, ja, der Wahnsinn hat letztlich Methode, ja. Und ähm, es ist letztlich die Frage was kann man anders machen, weil eben die Mehrheit immer falsch liegt und äh, wenn es um Höchstleistung oder um High Performances geht, ähm, dann hat man äh, entweder die Möglichkeit, schlussendlich äh, nicht nur die Dinge zu reparieren und ähm, hier mal ein bisschen was machen, da mal ein bisschen was mit den Helferinnen, mal hier kleines, kleines Abendessen machen oder dieses oder jenes, äh, alles pippi fax sondern wirklich zu den großen Innovationen überzugehen und wirklich die Dinge mal als Gesamtkonzept anzugehen, zu entwickeln und natürlich dann auch mit entsprechend kleinen Schritten voranzugehen. Also innerhalb so eines großen, ein großes Konzepts kann man halt letztlich auch nicht von einem Tag auf den nächsten einführen oder die Praxis entsprechend verändern. Das muss man in kleineren Schritten machen, da muss man die Leute alle mitnehmen, schon klar. Aber eben, äh, sich zu entscheiden, jetzt ist der Tag gekommen, an dem ich diese Dinge einfach mal umsetze und wirklich mal äh, entsprechende äh, äh, anders performe in meiner Praxis. Ja? Und ähm, wenn, man, wenn man das letztlich tut, was alle tun, unterscheidest du dich doch nicht mehr von den anderen und fährst dich irgendwann fest und kommst auch nicht mehr vorwärts. Und äh, Es gibt da so eine schöne Geschichte von einem Amerikaner, den ich also auch persönlich sehr schätze, Les Brown. Und ähm, der hat äh, mal gesagt, stell dir einfach mal vor, du liegst auf deinem Sterbebett. Ja? Und äh, um dich herum, um dieses Bett herum, stehen all die Geister, die dein nicht verwirkliches, verwirkliches äh, Potenzial äh, verkörpern. Ja? Und ähm, die Geister der Ideen, die du nie verwirklicht hast, die Geister all der Talente, die du nie wirklich gebraucht hast, obwohl sie in dir waren. Und alle stehen rund um dein Bett. Sie sind sauer, sie sind ärgerlich. Und ähm, sie sagen dann zu dir, wir, wir, wir kommen zu dir, weil du uns niemals ins Leben gebracht hast. Weil du uns nie zum Leben erweckt hast. Und jetzt gehen wir mit dir zusammen ins Grab. Und die Frage letztlich für dich steht doch: Wie viele Geister, wie viele dieser Geister, deiner Talente, deiner Ideen und so weiter, werden eines Tages um dein Bett stehen, wenn deine Zeit gekommen ist? Denk da einfach mal drüber nach und äh, lass es mal ein bisschen wirken. Ich sage danke fürs Zuhören und fürs Einschalten. Hoffe, dass auch heute wieder ein paar Ideen dabei waren, die neu waren, die euch ein wenig nach vorn gebracht haben, die euch zum Nachdenken gebracht haben. Und äh, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal nächste Woche wieder einschaltet und sage bis dahin alles Gute und äh, macht's gut. Tschüss.